Ciao, io sono Martina e io sono Alice. Insieme abbiamo fondato MEA e questo è il nostro podcast MEA Talk. Il titolo del podcast di oggi è Sassi Cacciatore alla partita dell'Inter, le polemiche. Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno, in questo caso è abbastanza esplicativo direi il titolo, quindi da Sassi Cacciatore, che è un noto content creator, che è andato alla partita dell'Inter qualche giorno fa e si sono scatenati da quel momento una serie di polemiche nei suoi confronti, nei confronti del brand e della situazione e noi volevamo parlarne, ma prima iniziamo da un punto sempre essenziale quando parliamo di personaggi che non sono diciamo, frequenti, perché ecco, la, il cappello su Chiacchiera Ferragni ce lo evitiamo ogni Beh, volta, direi. ma siccome Sasi fino adesso non è stato protagonista di nessuno dei nostri podcast, quindi giustamente qualcuno di voi potrebbe non conoscerlo, cappello su chi è Sasi Cacciatore. Quindi Martina vi ha già introdotto il nostro protagonista del podcast del giorno, anche se in realtà poi andremo a esplorare diverse tematiche, eh, perché Sassi Cacciatore è appunto un content creator che direi è sulla cresta dell'onda da un anno, anche forse di più. Sì, secondo me l'ultimo anno è proprio esploso. Esploso, esatto. E si è un po', come dire, ha... Sedimentato. Sì, esatto, <ride> ha concentrato il suo potere creando una community forte, nonché collaborazioni molto interessanti tipo quella con Palazzo Pitti fatta bellissima, qualche tempo fa bellissima. E lui è sbarcato eh, sui social eh, utilizzando principalmente la piattaforma di TikTok, poi ovviamente si è spostato anche sulle altre e eh, ha sempre portato dei contenuti smaccatamente eh, comedy, ma eh, non il comedy che siamo abituati a vedere, quindi non con le scenette o con i personaggi ma con racconti di vita quotidiana eh, appunto eh, portati eh, sul sul lato comedy e un accento smaccatamente napoletano che io adoro e che poi eh, diciamo rende ancora cattura sì cattura un video di qualcuno che parla napoletano non lo può ignorare devi devi vederlo per forza poi noi lo amiamo tutti i creator napoletani sono proprio nel nostro cuore ma come crediamo di moltissimi moltissimi di voi anche perché penso che se dovessi fare una stima in questo momento delle due regioni con più creator perso Milano ma semplicemente perché è più proprio predisposta come secondo me proprio regione (ride) Eh, e poi penso Campania terzo Lazio non lo so, secondo sì, me influencer se campani lista, ce ne sono davvero sì. tantissimi perché altro spopolano molto i fenomeni campani ma di questo magari parleremo in, in un altro, altro momento podcast. ad ogni modo, dopo aver detto chi è Sasi, dobbiamo dire che ci sono state due cose che hanno fatto sì che noi arrivassimo a uh, parlare di questo argomento e a scrivere questo podcast e adesso a raccontarvelo il primo è che se si fosse fermata le polemiche la questione noi non, non saremmo andate oltre perché era talmente ovvio il perché delle polemiche e tutto che rispiegarlo non ci sembrava il caso ma visto che Sasi ha fatto un video sfogo, secondo me, secondo noi, insomma, molto interessante, che ha tirato fuori tanti spunti di cui noi magari non abbiamo avuto occasione di parlare, abbiamo detto ok, potrebbe essere interessante parlarne. Quando poi a me ieri è arrivato un messaggio in privato, eh, a me Martina, eh, che mi chiedeva di parlare di questa questione, poi di questo messaggio vi eh, leggiamo degli estratti perché secondo me ha tirato fuori anche qui, anche questo utente, delle cose interessanti, abbiamo detto ok, il podcast sarà su questo. Per cui iniziamo. Iniziamo sicuramente leggendo il messaggio che Martina vi citava poco fa perché secondo noi è importante mettere tutto sul piatto per poi insomma avere le basi comuni per partire con l'analisi ma la cosa che vorrei dire prima di iniziare appunto è che noi partiremo da questo avvenimento di cronaca digital, cronaca social se così la possiamo definire per ovviamente aprire una discussione, un ragionamento molto più ampio un po' come abbiamo fatto in altri podcast quindi Martina. Leggici questo messaggio così poi entriamo nel vivo. 
Quindi sappiate che quello che sto per dire lo sto leggendo da un utente che ha scritto a me, non sono parole mie, non è la mia opinione. Non so se hai visto questo TikTok di Sasi Cacciatore. Lui in questo video dice di voler difendere la categoria degli influencer, ma secondo me, e lo dico da utente che segue vari influencer da molto tempo, non li difende molto bene, ma anzi, gli fa un danno. Vedo influencer da anni combattere ogni giorno con gli utenti nel cercare di spiegargli che accettano solo collaborazioni che gli interessano e che sono coerenti con il proprio personaggio sui social, e in questo video Sasi dice chiaramente che non gliene frega niente del calcio, ma ha accettato comunque l'invito di Paramount+. Plus. Secondo me in questa situazione non ci fa una bella figura né lui né Paramount, perché come molti utenti hanno detto Paramount avrebbe potuto invitare un influencer tifoso dell'Inter o comunque che apprezza il calcio ok a questo punto abbiamo letto il messaggio ci siamo quasi siamo quasi pronti ad entrare nel vivo del podcast ma per chiarezza di informazioni se volete vi consigliamo di mettere un attimo in pausa il podcast e recuperare il video sfogo di Sasi di cui vi abbiamo accennato pochissimi minuti fa se non lo riuscite a trovare nel suo feed TikTok è semplicemente il video dove lui è in macchina e ha un paio di occhiali scuri mi sembra sulla testa così lo trovate velocemente e vi consigliamo di ascoltarlo perché se dovessimo anche stare qui a ripetere parola per parola quello che ha detto Sasi finiamo domani mai più quindi se l'avete già visto benissimo possiamo iniziare se non l'avete visto recuperatelo semplicemente perché vi dà avete con più chiarezza tutti gli elementi che andremo ad analizzare perché noi chiaramente andremo a prendere delle frasi prese da questo messaggio che ho letto delle frasi prese dal video di sfogo di Sasi e cercheremo un po' di spiegarvi il nostro punto di vista quindi è importante che abbiate tutto alla mano il messaggio ve l'abbiamo letto perché non c'era altro modo (ride) il video vedetelo il primo concetto che vogliamo affrontare con voi in questo podcast dopo queste lunghissime premesse è quello di merito che è un po' quello che continua a tornare a ritornare quando si parla di tematiche legate all'invito di personaggi ma nello specifico influencer a cose di questo tipo partite di calcio red carpet concerti eccetera 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 la cosa più importante da capire secondo noi è che in questo caso specifico il merito è relativo e va contestualizzato non parliamo di un merito assoluto e soprattutto il merito non può essere proporzionalmente legato alla passione o alla questione essere fan di qualcosa, seguire qualcosa a prescindere dall'invito, perché il merito, quando parliamo di un influencer, deve essere misurato, come in realtà in ogni professione, in base ai meriti professionali del, dell'influencer invitato, quindi all'engagement rate, per esempio, alla capacità di conversione, se vogliamo parlare più nello specifico proprio di um, link, vendita di prodotti, eccetera, eccetera, um, capacità di coinvolgere la propria community, quanti follower ha, giustamente perché quello è magari parte del bacino d'utenza a cui si riferisce. Non necessariamente il merito è direttamente collegato alla passione che un personaggio X ha per la cosa a cui è stato invitato. Quella è tutta un'altra questione che riguarda forse più il brand. È un po' lo stesso concetto che in realtà abbiamo già approfondito nel podcast sugli influencer a Venezia. Siamo sempre lì, il merito non c'entra. In questo caso, come in tutti i casi in cui vedete un influencer, lui è lì in quanto media, non in quanto appassionato, non in quanto utente medio, non in quanto persona normale. Sappiamo tutti che è una persona normale? Sì, come Angelina Jolie è una persona normale, ma non verremo invitati ai suoi stessi eventi perché Angelina Jolie è Angelina Jolie e l'influencer di turno, per quanto per voi possa essere il pizzettaio sotto casa vostra, non lo è nel mondo nel mercato in cui opera non è uno qualunque non è che uno vale l'altro se è stato scelto per un motivo ehm, dal brand poi anche lì potremmo dire che tante volte anche i brand diciamo fanno delle scelte molto discutibili ma quello è tutto un altro discorso fatto sta che di solito sia lì è perché 
per il lavoro che fa è giusto ed è il merito del lavoro perché se lì non è un merito personale è un merito lavorativo e di solito il merito prof- lavorativo è giusto come dire con il perché venga invitata a un determinato evento a una determinata situazione partiamo innanzitutto da un'informazione che Sasi ci dice ma che le persone un po' sgamate avevano già intuito e cioè che Sasi non è stato invitato in quanto eh, persona ad assistere a una partita dell'Inter dall'Inter ma da Paramount Plus che in questo caso è sponsor dell'evento e quindi ha dei biglietti ehm, gratuiti in qualche modo o comunque che ha pagato questo non lo sappiamo non siamo amici di Paramount Plus comunque (ride) da dare a delle persone che collaborano con loro su questo io fare una sottolineatura importante perché Alice dici come lavorano queste piattaforme allora intanto qua farei un passo indietro perché tu prima hai citato Venezia è esattamente la stessa cosa che succede a Venezia non è il festival che invita l'influencer è il brand sponsor makeup che invita l'influencer perché magari ci collabora a prescindere dall'evento festival del cinema di Venezia per fare un, diciamo, un, un, un appiglio a quel podcast visto che l'abbiamo citato la cosa importante da capire eh, quando invece parliamo di piattaforme è che i contratti tra influencer, content creator e piattaforme sono leggermente diversi dai eh, contratti soliti che eh, si stipulano per le collaborazioni digital o social perché solitamente sono contratti molto molto lunghi che magari durano un anno ma a volte anche di più e sono contratti blindatissimi quindi solitamente quando un influencer o un content creator sono scrivo un contratto con Paramount Plus Amazon Prime, Netflix, Sky o la la piattaforma che volete, è intanto impossibilitato a condividere qualsiasi cosa ovviamente sia su altre piattaforme e poi deve supportare un po' il palinsesto a 360 gradi di quella piattaforma, anche se magari parliamo che ne so di Sky ok mi piacciono tantissimo i film, mi piacciono tantissimo le serie tv, magari il ciclismo non me lo vedo, ma fa parte della grande offerta che quella specifica piattaforma porta. Quindi se il contratto di Sasi con Paramount Plus prevede una serie di contenuti da creare su magari una serie tv che gli piace, un un servizio specifico che la piattaforma offre eccetera eccetera eccetera, comprenderà anche l'invito a una serie di iniziative che il brand sponsorizza o slash organizza che magari non sono perfettamente verticali sul personaggio di Sasi ma che fanno parte dell'offerta del brand che lo sta supportando a livello creativo. E qui dobbiamo fare anche un'altra distinzione ovvero quella tra prodotto e servizio. È una distinzione essenziale perché l'utente che mi ha scritto diceva che giustamente gli influencer combattono da una vita per cercare di raccontare quanto loro accettino soltanto collaborazioni che ritengono innanzitutto perfettamente in linea con il loro personal branding e quindi con il loro modo di, di approcciare i social ma soprattutto anche con i loro gusti e questo ve lo diciamo sempre anche noi 9 su 10 un influencer vi consiglia una cosa che veramente utilizza in qualsiasi campo ma perché è semplicemente più semplice parlare di una cosa che ti piace che fingere di parlare di una cosa che non ti piace quando ormai c'è possibilità di scelta su qualsiasi settore letteralmente nel momento in cui però parliamo dei servizi la cosa un pochino cambia perché eh, mentre io se vi consiglio una crema come dire la crema, se io ve la consiglio, probabilmente qualcuno di voi l'acquisterà e quindi io voglio che voi acquistiate una cosa che vi piaccia. Nel momento in cui io vi consiglio una piattaforma, come può essere, dico una cosa a caso, tanto non collaboriamo al momento con nessuna piattaforma, no, no, quindi siamo possiamo free. libere. Um, se io vi consiglio Netflix, no? di scaricarvi l'abbonamento Netflix perché per me vale, io penso che voi non possiate veramente pensare che io amo tutto il catalogo di Netflix. 
Cioè, sarebbe, secondo me, è ridicolo pensare che sia così. A me Netflix piace, io sono abbonata, in quanto Martina, ma non posso dire che mi piaccia tutto. Quindi, mentre per quanto riguarda dei prodotti, è vero che uno cerca sempre di, anzi non è che cerca, deve sempre cercare di promuovere ciò che ama, ciò che gli piace, ciò che usa, per quanto riguarda i servizi, questo discorso è molto più difficile, perché un servizio ha all'interno talmente tanti altri servizi che amarli tutti e, e voler, come dire, parlare di tutti è molto difficile. Ma è come ehm, consigliare un centro commerciale, no? Magari io dico a Martina, Marti, madonna, il mio centro commerciale preferito di Roma è, boh, non lo so, Porta di Roma, Porta di Roma, perfetto, ma non è che ogni singolo negozio dentro a Porta di Roma è il mio negozio preferito, ci sono magari 10 dei miei negozi preferiti tutti nello stesso posto e quindi dico fighissimo, andiamo lì, poi ci sta non lo so, quello e quell'altro che invece non mi piacciono, non c'entrerei mai, però diciamo fanno parte del pacchetto Porta di Roma, non è che possiamo eliminarli. In questo caso specifico sicuramente Sasi avrà un contratto, sicuramente a lungo termine, con Paramount+. Plus. E la necessità di Paramount+, Plus qual è? Non quella di far divertire Sasi e di fargli promuovere le cose che gli piacciono per intrattenerlo. A Paramount giustamente interessa soltanto avere visibilità su tutti i suoi servizi. In questo caso, tra i suoi servizi, oltre ai film e alle serie, c'è anche il calcio. Quindi sicuramente ha necessità che Sasi, che ha, eh, come dire, deciso di collab- con cui ha deciso di collaborare per dare visibilità ad alcuni dei prodotti, dia visibilità anche ad altri prodotti, anche se a Sasi quel prodotto specifico non interessa. L'importante è che Sasi poi non dica nel privato a me Paramount mi fa schifo, io guardo soltanto Prime, ma è chiaro che di tutto quello che offre una piattaforma così vasta non può apprezzare tutto, ma, co- ma come tutti voi, insomma, anche la vostra piattaforma preferita, io sono certa che di tutte quelle che esistano ce n'è una che è nel vostro cuore, voi sarete colorati di rosso, di blu o non lo so del celestino direi play non lo so se qualcuno è solo fan direi play però non amerete tutto l'intero catalogo probabilmente è lo stesso identico discorso in merito a questo poi è importante ritornare ancora una volta sempre sul tema che abbiamo iniziato ad introdurre nel podcast degli influencer a Venezia ovvero che è naturalmente compito delle persone che lavorano all'interno di un brand e che si occupano di scegliere gli influencer e i content creator per le collaborazioni e che soprattutto si occupano di invitare le personalità a questo tipo di eventi, scegliere delle persone che siano in qualche modo anche non necessariamente esplicito a noi, legate o collegate all'evento che stanno andando a sponsorizzare e voi potete tranquillamente dire io avrei preferito un altro influencer piuttosto che stasi invitata a questo evento questa è un'opinione, come dire personale su una preferenza, magari voi preferite un'altra persona perché quello è il vostro influencer del cuore, il vostro content creator del cuore e su questo non c'è assolutamente niente di male. L'importante è contestualizzare il tutto e non eh, screditare l'invitata, diciamo la, la, l'ospitata se così vogliamo chiamarla, di un content creator piuttosto di un altro all'interno di questi eventi a prescindere, cioè è importante conoscere le dinamiche che hanno portato quella persona ad essere lì quella sera perché secondo me solo in questo modo si può portare avanti una critica anche più costruttiva perché non è detto che a voi debba andare bene chi i brand invitano a un evento piuttosto che a un altro ma è secondo me essenziale comprendere la dinamica che ce l'ha portato perché almeno partiamo da una base comune di conoscenza a quel punto si può sviluppare una critica anche come dire per migliorare. Sì, anche perché secondo me, questo è proprio una cosa personale che dico, nonostante io non trovi mai carino dire eh, sarebbe stato più utile un'altra persona, perché comunque proprio a livello umano, non lo so, Povero non mi verrebbe in mente di dirlo, non lo direi a livello personale, era un po' come quando a scuola una persona prendeva un voto e tu pensavi, ma spero che uno solo tenesse per sé, di dire 
eh, però meritava più l'altra che stava accanto e l'otto se lo meritava Terribile. quella non te spero è una non cosa... lo diceste esatto è una cosa che noi pensiamo perché l'essere umano è cattivo dentro è giusto così però l'importante è che tu tieni questo pensiero per te e non lo espliciti soprattutto se non è propositivo e utile a nessuno e mortifica la persona invitata però almeno quella è una base di partenza Okay. invece non capire la, la funzione di una persona come Sasi non di Sasi nello specifico ma di una persona come Sasi diventa una discussione ad armi impari eh perché sì. ovviamente non, non c'è modalità di discussione se non si capisce il perché delle cose che sono così perché una cosa che dice Sasi giusta ma di cui poi parleremo è che il mondo è effettivamente così quindi bisognerebbe cercare di capirlo per evitare di rimanerne esclusi o di parlare di cose che non esistono, è come stare qui a disquisire se esistono o no gli alieni, un discorso che come dire non è senza arte né parte, non, non arriva a nessuna conclusione. E riprendendo quello che stava dicendo Martina, un'altra grande critica che viene sempre fatta in questi casi è... è c'è andato lui, pensa a tutti e a tutte le persone veramente appassionate di calcio che si venderebbero casa pur di andare a vedere una partita dell'Inter. E anche qui facciamo un passo indietro, perché è importante capire le dinamiche che hanno portato quel biglietto a Sasi Cacciatore, piuttosto che a un altro content creator, a un altro influencer, o attenzione a una showgirl, a una ballerina, a un attore, a un'attrice, a un personaggio televisivo, eccetera, eccetera, eccetera. Quei biglietti sono acquistati dal brand per regalarli a delle persone per avere copertura media come dicevamo prima. E questi posti, se ci fate caso di solito, questi inviti non sono tra il pubblico, sono di solito delle poltronissime, pertanto inaccessibili alle persone normali. Cioè se io volessi andarci come Martina eh, incappucciata per andare proprio a vedere la partita, state certi che quel posto io non l'avrei mai potuto comprare. Ma come ad un concerto e come in qualsiasi altro evento, sono dei posti riservati comunque a delle personalità che hanno un senso per il brand che le invita, per il contesto, anche fosse stato l'Inter, comunque non avrebbe invitato il fan, a meno che non doveva costruirci una campagna sopra. E questo è importante capirlo, perché sono dei posti già levati dall'inizio, non è che vengono messi in vendita da Ticket One, ora non so bene chi si occupi esattamente di vendere i biglietti delle partite di calcio. Forse però... non Ticket One, ma non saprei Non dirti. lo so, vabbè, io parlo di Ticket One perché lo conosco bene, perché ho comprato tantissime volte biglietti lì ecco i biglietti che vedete in vendita sono quelli disponibili per tutti i posti quelli che poi daranno agli influencer al VIP di turno al giornalista alla stampa chi volete sono già stati levati non sono posti levati a qualcuno sono posti che comunque andrebbero a qualcun altro per cui fare questo tipo di di discorso sul merito ha veramente pochissimo senso come ha poco senso parlare dell'influencer fan dell'Inter perché a parte che l'influencer fan dell'Inter sappiate che in questo mondo se tu sei fan di qualcosa prima o poi con quel brand e quella realtà ci arrivi a lavorare e questo è un dato di fatto perché ovviamente fa convenienza a tutti quanti per cui non vi preoccupate le partite sono 10.000 io non so quante partite vengano fatte per ciascuna squadra all'anno ma penso tante tante, per cui mi sento di dire che non vi preoccupate prima o poi l'influencer vostro preferito che è anche interista riuscirà a andare quella benedetta partita perché è una cosa che conviene ripeto a tutti e comunque quell'influencer a sua volta andrà ad un altro evento dove c'è qualcun altro che è più fan di lui è un loop infinito per cui se dovessimo applicare questo ragionamento non la ma finiremo ripeto, più ma certo ma perché gli influencer non vengono invitati in quanto fan in quanto supporter di una squadra un cantante un, un film uno spettacolo teatrale un concerto o qualsiasi altra cosa ma come media per avere una copertura media e ripetiamo cosa essenziale 
non una copertura media per l'Inter, ma una copertura media per Paramount Plus, dentro al quale si può trovare la serie A. Quindi che nella sua offerta, oltre ai film, le serie stupende, meravigliose, tutto il suo palinsesto gigantesco, ha anche la serie A. Quindi invita una serie di personalità per promuovere questo servizio. Sì, poi diciamo che tornando un po' sullo sfogo di Sasi, io lo capisco perfettamente, capisco che sia frustrante continuare a vedere attacchi quando uno dice cavolo mi hanno solo invitato a fare un'esperienza che magari non mi era mai capitato di fare nella vita e a cui ho partecipato attivamente e eh, super divertito di fare una cosa magari diversa dalla mia comfort zone anche se posso non essere il più grande tifoso dell'Inter sulla faccia del pianeta e ancora mi devo sentire ricoperto da polemiche e di insulti perché ho fatto una cosa tra l'altro con un brand con cui collaboro normalmente quindi Paramount Plus e non con Inter stesso tra l'altro e io comprendo perfettamente questo sfogo ma secondo me in questo caso specifico come non spesso accade in realtà le grandi polemiche che poi spesso sfociano in cattiverie in realtà derivano più che da un accanimento verso gli influencer che poi c'è sempre vabbè quello ce lo prendiamo e a budget diciamo più che altro da proprio un'ignoranza, e lo dico in maniera bonaria, cioè non è una, un, un attacco ma è proprio una non conoscenza in questo caso, delle dinamiche che abbiamo cercato difficilmente in questo podcast perché avevamo talmente tante cose da dire che eh, ci si sono accavallati anche tanti temi, cercato di spiegarvi oggi, perché è giusto poter criticare se c'è qualcosa che non ci piace, ma è importante farlo con cognizione di causa e consapevoli del perché alcune cose accadono. Sa, se non è stato invitato lì perché eh, gli influencer ormai vengono invitati dappertutto e non hanno né arte né parte, no. Sa, se cacciatore è un content creator, dà centinaia di migliaia di views, di follower, di visualizzazioni, eh, con un engagement rate eccezionale, con una community super fidelizzata che sponsorizza un brand, Paramount+. Plus. Nell'offerta di Paramount+, Plus ci sono una serie di cose, tantissime sono perfettamente verticali con il suo personaggio ed è per questo che è stato scelto, poi è stato invitato ad un evento side al suo um, aspetto lavorativo, come Invited By tra l'altro e non ADV, a cui ha partecipato divertendosi e, faci- divertendosi e facendo due contenuti su TikTok, punto. Questo è il contesto in cui dobbiamo dire poi. possiamo criticare tutto però almeno ci evitiamo il eh ma allora facciamoci andare un tifoso vero perché questa critica non ci può più essere nel momento in cui si comprende il motivo per cui lui è lì questo stesso discorso si applica naturalmente anche ai concerti perché devo dire che il calcio e la musica sono come dire i due argomenti caldi posti dove io non vorrei mai più trovarmi invitata perché io ho paura la notte Eh, ad esempio io credo che noi ci ritroveremo qui ascoltate bene le mie parole tra un annetto quando ci sarà il concerto di Taylor Swift io vivo vivo per il momento in cui si scateneranno le polemiche perché voi lo sapete che ci saranno fiumi di influencer a parlare dell'evento e non solo, secondo me tanti ci andranno pagando perché amano magari Taylor Swift anche se sanno cinque canzoni ma ripetiamo, non c'è il passionometro per aver, acquistare un'esperienza perché i concerti sono esperienze non sono una fede per quanto ognuno di noi possa sentire la fede per quello che vuole, non lo sono sono aperti a tutti, tutti hanno diritto di provare a comprare un biglietto per cui ci saranno tanti influencer a cui magari piace Taylor Swift, non la venerano non hanno il cuscino con la sua faccia ma magari gli piace 
Voi vedrete che verranno asfaltati, rastrellati al suolo uno dopo l'altro con la colpa di essere là perché i soliti influencer. E questo è un dato di fatto che sappiamo. Questo perché ci sono appunto dei settori su cui secondo me le scelte vanno un po' oculate. Io questo lo do come consiglio anche ai content creator. Cercate sempre, nonostante sia difficile dire di no, perché secondo me questo è un lavoro che ti permette di fare delle esperienze stupende. Io mi rendo conto, cioè io fosse per me andrei a tutti i concerti. Perché mi diverte il pensiero di poter andare a sentire una persona o un'altra. Non lo faccio, anche se potrei, perché ho paura di quello che accade. Ad esempio, io sono andata quest'estate al concerto di Ultimo e mi sono beccata le critiche, nonostante io Ultimo lo ascolti. So tutte le 50 canzoni che ha fatto? No, non so, io 50 canzoni non penso di avere il backup necessario in testa per imparare. <ride> la memoria. Non, non, non ce la faccio, non c'è spazio nel mio hard disk mentale. Sono andata, mi piace, piace a mia mamma, siamo andate, abbiamo cantato... Tutte le canzoni che ci piacevano, e comunque c'è dovuta stare la critica, tu non sei abbastanza fan, non è giusto che ti invidino là. Io ero in una poltrona che vi assicuro che se non fosse stata data a me sarebbe stata data a un'altra persona, comunque, dello spettacolo. Media, media, media ragazzi. A un giornalista che parola. portava la figlia a cui a lui non fregava niente, forse la figlia qualcosa. Cioè, è questo il settore su cui si opera. Cioè, gli influencer non hanno inventato niente. Sì, diciamo che bisogna cercare, anche se mi rendo conto che è molto difficile, soprattutto se si è molto appassionati, dividere la questione fan e influencer invitato ad un evento, perché quell'influencer non è assolutamente invitato lì perché è fan. Poi ci può essere una congiunzione astrale incredibile o una scelta oculata da parte del brand che è stato particolarmente bravo a scegliere il content creator da invitare, perché sottolineiamo è il brand che invita l'influencer, non è l'influencer che è si propone. È il solito discorso, quando ce l'avete con un influencer ricordatevi è che l'influencer non ha fatto niente, <ride> è il brand che ha fatto la scelta. Se è sbagliata, diciamo che è sempre il solito discorso. Vi ripongo la domanda che vi avevo fatto durante il podcast del Festival Cine di Venezia. Se io vi offrissi adesso di andare a un concerto di un artista che non odiate, quindi possibilmente magari sapete 10 canzoni su mille che ha fatto, voi direste no? Invitati, semplicemente seduti a vedere un concerto, voi direste no? No, non ci credo, non ci credo perché è un'esperienza e proprio perché le esperienze che si fanno sono, ti arricchiscono, ti, ti fanno passare una bella serata, ti divertono e comunque tu non stai levando il posto a qualcuno, è chiaro che è difficile dire dei no, infatti dovrebbe stare al brand, cercare di fare delle scelte intelligenti e scegliere persone che siano giuste per il contesto. A volte, come stavo dicendo prima, è bene anche, io questo lo do come consiglio ad altri colleghi, imparate a dire no a volte, perché un no vi salva dall'esaurimento nervoso, che secondo me in tanti casi non è necessario. Spesso non si può dire no, ho anche detto questo, ma a volte sì. Speriamo che ci abbiate capito qualcosa di questo podcast meno lineare del solito, siamo arrivate estremate alla fine della registrazione, abbiamo, lo abbiamo ricominciato, abbiamo interrotto, abbiamo aggiunto cose, perché avevamo veramente tantissime cose da dire e tantissimi spunti di riflessione, quindi magari è per quello che vi è sembrato meno lineare del solito, ma appositamente oggi abbiamo voluto aprire una serie di porte che poi possiamo eventualmente, se vi interessa, approfondire anche con dei podcast specifici più verticali su ognuno degli argomenti che abbiamo trattato. Sì, diciamo che su questo argomento ci viene un po' il sangue al cervello sì, e quindi perdiamo, perdiamo la lucidità <ride> perdiamo ogni capacità di, 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 di razionalizzare quello che stiamo dicendo perché veramente io penso proprio anche a livello personale il par- mi sembra di parlare due lingue diverse e mi dispiace perché mi dispiace vedere come questa categoria di cui anche io faccio parte è talmente tanto mh, non compresa ma proprio con la voglia di non capire che cosa fa come categoria 
che la vergogna che provo nel farne parte a volte, ma non in quanto perché mi vergogno degli altri miei colleghi, ma proprio mi vergogno di dirlo in giro perché so qual è il la comune pensiero di questa cosa ed è un peccato perché in verità è una cosa che fa risparmiare un sacco di soldi ai brand, quindi... Capiamo, cerchiamo di parlare la stessa lingua anche per darci, secondo me, manforte di cercare di rendere questa professione quanto più comprensibile a tutti, trasparente e dove tutti possano, come dire, beneficiarne da entrambe le parti. Perché io trovo atroce questo meccanismo per cui da una parte c'è l'odio verso una categoria che non fa niente, cioè non ha fatto oggettivamente niente, e dall'altra c'è la paura di esistere e di fare questo lavoro che veramente manco uno rischiasse la vita la mattina alla sera, ma il linciaggio mediatico è veramente una paura che hanno tutti. E ho visto, secondo me, cioè io personalmente, Sasi, tanto quasi esaurito. esaurito. Sì. E lo capisco, perché succede, è successo tante volte anche a me e mi dispiace, però al tempo stesso vorrei, cioè vorrei un modo per veramente, non lo so, gettare come dire, una corda per incontrarci a metà strada. Se voi avete suggerimenti o voleste saperne di più, avete un suggerimento per dire ok, partiamo da questo punto e cerchiamo di parlarne, dateci dei consigli nei commenti su Instagram dove volete, perché secondo me ignorarci, ignora, che le due parti si ignorino a vicenda, cioè che le persone odino su Twitter e che dall'altra parte ci sia l'influencer che fa finta di niente, secondo me non porterà nessuno a stare bene da entrambe le parti. Quindi io propongo dall'umiltà di casa mia in cui stiamo registrando questo talk. podcast, <ride> esatto, del mia talk, di provare a venirci incontro. Sì, ecco, l'intento di questo podcast non è uh, farvi cambiare idea o farvi dire ok, gli influencer devono essere invitati ovunque, facciamo... Per carità di Dio, vedo certi inviti che, mio Dio, rinuncere, esatto. eh, licenzierei PR. Esatto, quindi non è, la nostra volontà non è convincervi a cambiare idea, ma semplicemente cercare di gettare delle basi comune comuni per aprire una eh, discussione più propositiva che distruttiva quindi voi potete continuare assolutamente a non essere d'accordo sull'invito di Sasi all'Inter alla partita dell'Inter piuttosto che al nostro invito non lo so eh, non ci hanno invitato ma a al Colosseo, dico una, una cosa X, mi piacerebbe moltissimo se volete spero per te che non ti invitino perché non hai una laurea in storia dell'arte <ride> però abbiamo fatto un esame di storia dell'arte quindi forse Stai questo zitta. basta <ride> non ti salvi detto ciò non vediamo l'ora di avere un confronto con voi grazie per averci seguito anche in questo podcast un po' più confuso ed euforico del solito nemmeno quando registriamo quelli di Sanremo alle 3 di notte stiamo così sembriamo ubriache giuro che non lo stiamo anche perché è l'una di mattina quindi insomma sarebbe problematico e noi ci vediamo la prossima settimana con un appuntamento speciale perché uscirà una nuova puntata del podcast con un ospite che non vi aspettate secondo me no secondo me rimarrete scioccati dall'ospite sì. dalla portata dell'ospite che abbiamo settimana prossima quindi vediamo se riuscite a fare il toto indovino e vediamo se capite chi è ciao Mea Talk è un podcast di Mea scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca 